0: Друзья мои, мы продолжаем нашу программу и следующий наш круглый стол, который называется ⁇ Час ЮНЕСКО ⁇ посвящен нашему новому совместному проекту КСРК, ВОЗ и Всероссийского общества слепых и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании руководство которого присутствует на нашем мероприятии. Господин Тао Джань, директор Института ЮНЕСКО по информационным технологиям образования, и Наталья Георгиевна Амелина, руководитель отдела профессионального развития педагогов и сетевого взаимодействия Института ЮНЕСКО. Здесь также на сцене присутствует заместитель генерального директора СЭРКОВОС Сергей Александрович Панкин и я первый заместитель генерального директора СЭРКОВОС Андрей Владимирович Мачелин. ну мы собственно будем модераторами этого круглого часа и собственно не будем тянуть и начнем, друзья мои, наш проект многие из вас познакомились с ним на нашем весеннем мероприятии в Геленджике является пилотным для нас проекта мы впервые вышли на взаимодействие на взаимодействие с таким авторитетным международным учреждением, как ЮНЕСКО. Более детально о нашем проекте расскажут, безусловно, наши друзья из ЮНЕСКО. А я хочу сказать, что и для КСРК, и для Общества слепых это прежде всего вопрос концептуальной инновации, мы выходим на новый уровень взаимодействия с новыми партнерами, причем этот процесс, очевидно, будет достаточно долгим, продолжительным и имеет хорошие перспективы развития, в том числе и прежде всего в регионы это исходит как из концепции ЮНЕСКО, так и из тех принципов, о которых говорил Владимир Петрович, это наши принципы максимального продвижения наших современных и информационных, компьютерных и образовательных технологий в регионы, э, в России, помощь и поддержка, работе региональных организаций, учреждений, культуры Всероссийского общества слепых. Итак, мы в Геленджике, как вы помните, наметили, в общем-то, перспективы, э, ближайшие планы. И, соответственно, за вот это время, прошедшее с мая по август, нам удалось продвинуться, в общем, в этом направлении. Мы приступили к созданию первого пилотного центра на базе ксрк и имеем задачу до конца года продвинуть этот проект в регионы России. Ну вот так примерно стоит. А по детали я попрошу Наталью Георгиевну.
1: Уважаемые коллеги. Уважаемые друзья, уважаемые участники форума и конференции «Интеграция-2018», есть, все, наверное, слышали, есть «Час Земли», а у нас сегодня «Час ЮНЕСКО». Прежде всего, позвольте поздравить вас еще раз с открытием этого важного мероприятия с конференцией «Интеграция-2018», и, конечно же… Хочется продолжить диалог, начатый в Геленджике. Для нас э, приглашение на сегодняшнюю конференцию – это очень важное событие. С одной стороны, мы с благодарностью восприняли это приглашение, а с другой стороны, это большая ответственность. Почему большая ответственность? Как э, сегодня сказал директор Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, господин Таужань, а основная задача на сегодняшний день, цель ЮНЕСКО в области образования – это сделать образование качественным и доступным. Есть цель э, к 2030 году. И э, все организации, все структуры ЮНЕСКО стремятся э, реализовать эту цель в разных областях и на разных уровнях образования. В том числе и мы, как институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, стремимся руководствуясь, конечно же, концепцией по правам э, Конвенции о правах инвалидов, принятой ООН в 2006 году, мы стремимся распространить лучший международный опыт, имеющийся в различных странах, создать э, новые практики и усовершенствовать знания в области информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Наш перв... Наше первое серьезное взаимодействие, и многие, наверное, помнят, происходило в Геленджике. В рамках этого прекрасно организованного мероприятия я имела возможность принять участие и пообщаться с многими коллегами уже теперь, так можно сказать, с многими участниками обсудить э, серьезные вопросы использования информационных и коммуникационных технологий в их жизни, в жизни людей э, с нарушением зрения. Э, на сегодняшний день мы Продвинулись в решении многих вопросов. Прежде всего хочу сказать, что э, руководством нашего института было принято решение о создании на базе КСРК-ВОЗ э, модельного центра, специализированного центра э, в области информационных технологий для лиц с нарушениями зрения и дооснастить этот центр специальными ассистивными или вспомогательными технологиями. Но главная наша задача не в том, чтобы поставить, извините за простой сленг, вот эти железки, потому что технологии, современные технологии, это лишь инструмент. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы этот инструмент работал максимально эффективно. Так вот, наша задача создать... Модель, наверное, сообщества, которое бы прежде всего ориентировалось на потребности организации в области обучения и преподавания, в области использования информационных и коммуникационных технологий и распространяло бы знания, доводило бы информацию до самих конечных пользователей. Итак, как я уже упомянула, было принято решение о создании на базе КСРК модельного центра, и я надеюсь, что в августе уже придет оборудование. И что мы хотим сделать? Мы планируем сделать, запустить проект, посвященный сетевому взаимодействию. Если помните, те, те участники, которые принимали участь, были на... Конференции в Геленджике э, и обсуждая актуальность, э, актуальные вопросы использования технологий, резюмируя э, наши выводы, я могу э, сформулировать следующие задачи, которые были поставлены перед нами, ну, скажем так, перед Оргкомитетом. Э, это во-первых, создание самого сообщества, которое базировалось бы на э, сети интернет, и э, трансляция э, знаний, умений и навыков через это сообщество в разных э, сферах деятельности. Во-первых, в области финансовой грамотности, затем юридической грамотности, также были высказаны предложения по обеспечению доступности баз данных, мы говорили о там, базах данных 1С да, и других похожих системах, поднимались и другие очень важные вопросы, так вот, на сегодняшний день мы планируем разработать концепцию такого сетевого взаимодействия и обсудить ее в дальнейшем также с вами. Но перед тем, как разработать такую концепцию сетевого взаимодействия, нам, безусловно, хотелось бы знать ваше мнение о том, какие направления деятельности мы могли бы включить в работу такого сетевого сообщества. Предполагается, что сетевое сообщество будет базироваться на портале, на интернет-портале, безусловно, будет организован форум для общения. Хотелось бы вот сейчас с вами обсудить те вопросы, которые вас волнуют, и те вопросы, которые бы вы хотели видеть в рамках реализации нашего совместного проекта. Давайте договоримся так. Час ЮНЕСКО — это не о том, как мы можем больше узнать о организации ЮНЕСКО. Это, наоборот, о том, как нам лучше узнать вас? Что мы можем сделать вместе с нашими партнерами, вместе с нашими коллегами? Что мы можем сделать, чтобы помочь в реализации ваших потребностей? Я, ну, давайте так, начнем. Я знаю, что здесь присутствуют наши коллеги, которые занимаются вопросами финансовой грамотности. Может быть, мы начнем обсуждение именно с э, контента, с вопросов содержательного характера, э, как, э, как лучше организовать э, реализацию программ по обеспечению финансовой грамотности, людей с нарушением зрения. Я хотела бы пригласить к диалогу Марию Левицкую, я правильно? Да, не знаю вашего отчества, простите. Может быть, есть там микрофон? Может быть, сюда? А, вот есть микрофон. Присаживайтесь.
2: Еще раз здравствуйте. Мы, честно говоря, не готовились конкретно выступать по этой теме, но очень рады, что Наталья нас... Пригласила присоединиться. Что коротко хотелось бы сказать? Ну, во-первых, это такая наша, что ли, инклюзивная позиция. Мы не делим клиентов на незрячих, неслышащих, на клиентов с какими-то временными травмами. Это все клиенты Сбербанка, ну или там, любого другого банка или любой другой организации. И поэтому... И с точки зрения финансовой грамотности, как мы считаем, ну как бы базовый контент он для клиентов незрячих и клиентов зрячих ну как бы примерно одинаково, если говорить о базовом контенте, потому что среди и тех и других встречаются люди разного возраста, с разным уровнем грамотности и финансовой грамотности вообще, поэтому это очень зависит непосредственно от самого человека. Что дополнительно мы вот планируем делать и уже немного начали делать, и по поводу чего, может быть, стоит объединить наши усилия в вот этом месте, это, ну, во-первых, по поводу тех особенностей обслуживания, которые действительно есть для незрячих клиентов. Ну, Например, как часто мы слышим да, от клиентов, что есть какие-то вещи, которые, если не адаптированы для незрячего человека, то это все равно, что не существует. Ну, То есть не адаптировано мобильное приложение, это все равно, что его нет ну, как бы для этого клиента. Не адаптирован процесс обслуживания в отделении там, и возможность ознакомиться с документом. Все, этого документа или этих условий для клиента не существует. И те э, меры по адаптации, которые мы предпринимаем, например, мобильное приложение Сбербанк Онлайн или процесс обслуживания в отделении собственноручной подписью, или э, даже там, короткий номер 900, например, на который можно позвонить вместо того, чтобы набирать э, длинный набор цифр там, на телефоне, или э, бесконтактные платежи, как карты, так и платежи на смартфонах. Это все те особенности и та специфика, которую, ну, тот как раз контент дополнительный, который отдельно стоит для незрячих людей доносить. Вот. И мы сейчас его ну, как бы формируем и планируем в ближайшее время запустить раздел на нашем сайте, который как раз… Ну, мы, честно говоря, учимся и у крупных компаний, таких как Apple, например, Google. И вот Apple в данном случае был для нас образцом, где… В одном разделе собраны как специальные возможности, так и просто возможности банковского обслуживания, удобные для клиентов с теми или иными видами нарушений, куда можно всегда зайти, ну, там, посмотреть, прочитать. и ну, как бы, Хотя бы в одном месте собраны все возможности. Ну, вот это то, что касается контента. То есть, да, есть своя специфика, и мы ее так ну, как бы потихоньку, во-первых, мы ее нарабатываем, во-вторых, собираем. А второе, это Наверное, то, что следующий тезис, это если даже мы что-то адаптировали, то до того момента, пока наши клиенты об этом не узнали, это тоже не существует. Ну, то есть мы можем сколько угодно что-то там разрабатывать, себя внедрять и там внутри этим гордиться, но пока клиенты не узнали это, не попробовали и не стали этим пользоваться, это действительно не стало им удобно, Ну, все это немножко не имеет смысла. Поэтому Второй тезис. Мы сейчас начали небольшую информационную кампанию. Эта компания не про продажи, это как раз компания про информационную, вернее, про финансовую грамотность. Мы не продаем наше озвученное для незрячих приложение Сбербанк онлайн, или мы, конечно, там не продаем услугу там сурдоперевода для неслышащих клиентов. Это все исключительно. Ну, как бы про финансовую грамотность, про то, что клиенты знали, что они самостоятельно, например, могут получить какие-то сервисы в банкомате или самостоятельно могут прийти в отделение без сопровождающего. Вот, и мы сейчас пытаемся, в том числе вот с помощью Всероссийского общества слепых, были и на радио, я надеюсь, у нас выйдет еще там несколько таких программ, и с помощью аудиожурнала, который тоже есть, наверное, тоже, да, как-то с вами вместе сотрудничать, это журнал «Диалог» тоже брали у нас интервью. То есть мы а, как массово рассказываем об этом всем клиентам, потому что незрячие люди ну, пользуются теми же источниками, что и мы, так и ищем вот специальные нишевые а, такие средства массовой информации, которые с удовольствием берут этот контент, потому что он совершенно ну, как бы не продажный, это не реклама, а это как раз вот про дополнительные возможности. А, ну и третье, наверное, что стоит сказать, это наши сотрудники. У нас около, ну не знаю, там, больше 100 тысяч сотрудников, ну, так мы их называем, фронтальных специальностей, это те люди, которые работают в отделениях и те люди, которые работают в колл-центре. И, конечно, они, особенно в регионах, основные проводники финансовой грамотности в том числе. То есть от того, какую консультацию клиент получит в отделении, зависит то, что он как бы для себя воспримет, поймет, и как он дальше станет действовать. Поэтому обучение там наших сотрудников, ну и вообще сотрудников, не обязательно даже Сбербанка, а любой организации, которая работает в регионах, обучение э, финансовой грамотности каким-то коротким советом, как стоит незрячему клиенту поступать в той или иной ситуации, это тоже очень важно, потому что это ну, основные проводники информации и люди, которым доверяют. Вот, ну, если коротко, то, наверное, вот эти три момента хотелось бы осветить. У -у -у. Если есть вопросы, удовольствием мы ответим.
1: Мария, спасибо большое. Да, Давайте, если есть вопросы и вопросы из зала, пожалуйста. А микрофон есть? Да. Ну, Елена Городникова, Краснодарская организация. У меня вопрос по поводу Сбербанка следующий. У нас банкоматы озвученные есть далеко не везде. Да? Приходится обращаться к сотрудникам банка, чтобы помогли снять деньги с карточки. И бывает очень часто такое, что просто отказывают, что, говорят, что мы не имеем права да, за вас ничего делать. Это все понятно, но, вот, допустим, как нам в таком случае быть? Как? Uh
2: -huh. Uh -huh. Ну, я, может быть, немножко к Сергею апеллирую. Мы захотели отдельную встречу на тему. Я готова ответить на вопрос, сейчас обязательно отвечу, просто чтобы не превратилось в обсуждение наших проблем, да, больше про финансовую грамотность. Поэтому коротко про ванкоматы. Действительно, банкоматов с функциями для незрячих клиентов, озвученными с помощью аудиовыхода наушников, сейчас немного. Их всего три с лишним тысячи по всей стране. Но до конца года их станет точно больше 10 тысяч, ну, там от 10 до 15. И впоследствии все новые банкоматы, которые мы будем менять, а мы, ну, как бы старые банкоматы, планово меняем на новые. Все новые банкоматы с функцией аудиовыхода, ну и соответственно, с функцией как бы некоторых опций, озвученных для незрячих людей. Сейчас пока что это только две опции: просмотр баланса и снятия наличных. Мы ну, до конца года, в начале следующего года, добавим еще опции. То есть количество банкоматов и функций будет расти. Пока что их так немного, сотрудники банка действительно э, не могут помогать вам, ну как бы за вас, вернее, вводить пин-код, но они могут и должны помогать вам пользоваться банкоматами. Ну, то есть, например, там, положить вашу руку на клавиатуру, да, для того чтобы вы могли сами ввести пин-код, или помочь вам там, ввести номер телефона, если вы оплачиваете мобильный. Вот, к сожалению, ну, иногда они боятся этого, иногда там э, не до конца обучены. У нас большая текучка, и мы стараемся сотрудников обучать. Но такая проблема действительно существует. Мы вот сейчас целенаправленно включили в курс обучения сотрудников как раз вот, э, проблемы э, людей с инвалидностью и как в этих случаях они должны поступать.
1: Мария, скажите, пожалуйста, а используете ли вы помощь волонтеров? Или, может быть, вы планируете работать с волонтерскими организациями, потому что страна у нас большая, очень большая, да, и э, регионы, конечно, бы хотелось охватить целиком. Я почему задаю этот вопрос, потому что, зная о большой структуре ГОС э, и э, большом, боюсь сейчас сказать, каком количестве региональных центров э, по всей территории Российской Федерации, э, мне тоже представляется интересным, если обучить специалистов из этих региональных Центров, основам финансовой грамотности, в том числе с использованием программ Сбербанка, да, специальных программ особого банка Сбербанка. Как Вы считаете, нужно ли привлекать в данном случае волонтерское движение, и, или можно ограничиться, допустим, специалистами из региональных центров и самого Сбербанка?
2: Ну... Но... Наверное, без волонтеров э, эта задача неподъемна. Ну, то, вряд ли возможно дойти до каждого там, человека э, незрячего и его качественно обучить без поддержки волонтеров. И мы с удовольствием здесь бы и посотрудничали, и, может быть, обсудили бы это с всероссийским обществом Слепых. Э, у нас есть опыт работы с волонтерами, но он пока что касается только обучение детей финансовой грамотности и таких, ну, может быть, региональных проектов, но это больше сейчас про детей. Насколько я знаю, вот про финансовую грамотность и людей с инвалидностью, волонтеров у нас пока нет, опыта в этом нет, и мы готовы его ну, как бы впитывать и использовать.
0: Извините, я вклинюсь, сегодня вот присутствовал у нас представитель Банка России, господин Бажор. У них такая программа сейчас разрабатывается, как раз с участием, с привлечением волонтерских движений, такого на федеральном масштабе, они тоже, наверное, мы поработаем вместе, попробуем эту программу разработать. С учетом нашей специфики, нашего опыта, который у нас есть, да, делать ее короткую. Друзья мои, ну где-нибудь буквально на полдня, часа три-четыре, она будет доступна, ну, минимальный набор функций, которые человек, умеющий работать с компьютером, знающий джос и, и вообще в идеале еще работает с сенсорными устройствами, он сможет это освоить, ну, когда мы эту программу доработаем, буквально где-то за полдня. Это, конечно, такой проект тоже будет большой у нас. Мы вам о нем подробно, наверное, расскажем чуть более позднее, когда он у нас созреет. Но вот как задачу, если вы одобрите ее, мы можем ее, так сказать, взять на себя, проработать, доложить руководство и посмотреть совместными силами, я думаю, она нам в общем и целом. По силам, соответственно, потом мы это будем транслировать в регионы. Но вообще, друзья мои, еще раз я обращаю внимание, он, он, обратите внимание на тему. Мы с вами говорим о финансовой грамотности, которая, кстати, поможет каждому из вас решить и ваши личные вот эти проблемы при работе и с банкоматами, и а, с программами а, банковскими онлайновыми это понятно, что эти программы нуждаются в, тоже в доработке таких адаптированных онлайн-банков к сожалению, не очень много наш КАО над этим бьется тоже уже какое-то время, но и здесь я думаю, что мы через какое-то время достигнем таких результатов практических, которые позволят нам соединить вот эти все программы, ну и такой продукт комплексный, предложить нашим э, друзьям в регионах да, и поэтому, друзья, у нас очень такой временной, серьезный режим, поэтому вопросы именно вот по тематике. Прошу вас, пожалуйста, еще вопросы. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Да, да руки поднимайте так отчетливо. Да.
3: Адыгейская региональная организация ООС. Вы знаете, вот когда на таких мероприятиях слушаешь, все так замечательно, все так красиво. А когда придешь в банк, там совсем-совсем все не так. Вот нас сегодня тут немножечко сказали, что задавайте конкретно, задавайте четко. Вот мы даже толком не имеем представления, каков уровень компетентности человека, чего его можно спрашивать, а чего не надо, чтобы времени тратить. Значит, что я хочу сказать? Вот меня конкретно интересует ситуация по банкам. Сейчас, значит, есть такая политика, руководства банков сокращают нерентабельные отделения. Тоже, значит, вопрос очень важный и актуальный, потому что касается как раз людей с ограничениями здоровья. Потому что в местах их проживания существуют эти банки, которые там крайне необходимы. Потому что, чтобы человеку там в шаговой доступности были условия пользоваться услугами банка, мы должны это обеспечить. Это все доступная среда. Вообще у меня вопросов 50, но я попробую вот один задать четкий, Конкретная ситуация, я буду говорить о себе, потому что так будет легче выяснить. Прихожу в банк с супругой, супруга зрячая, хочу взять кредит. А мне говорят, нет, вы знаете, зачитать супруге вашей нельзя, потому что мы ей не доверяем. Вот. Вам надо пойти к нотариусу, чтобы нотариус зачитал каждую страницу договора, заверил ее в том, что вы слушали, значит, вот тогда вы придете, и мы вам дадим кредит, и, естественно, им страховка тогда будет. Это я должен пойти к нотариусу, должен заплатить за каждую страницу. Значит, почему происходит такая дискриминация? Зрячего человека не отправляют к нотариусу, а инвалида отправляют. Спасибо.
2: Это очень хороший вопрос, да, но, к сожалению или к счастью, по поводу сокращения отделений действительно не моя компетенция, это чуть выше надо, наверное, задавать вопрос. Вот, а что касается обслуживания незрячих клиентов, а, действительно такие резонансные ситуации, о которых вы говорите, случаются, там, случались на каждом шагу. А, значит, то есть, какая, сейчас какие правила? С 1 июня в, во всех отделениях Сбербанка, если незрячий э, человек может расписаться, собственно, ручно, то э, сотрудники обязаны его обслужить следующим способом. Зачитать ему э, основные условия, ну там договор, да, который он подписывает. Э, это все фиксируется на видеокамеру. Ну, пока что мы планируем этот процесс автоматизировать, но пока что он выглядит так, чтобы закрыть риски со всех сторон, записывается на видео. Сотрудник должен помочь незрячему клиенту поставить подпись, а именно как помочь, поставить руку клиента на то место, где нужно подписаться. Если же в документе, такие документы еще остались, есть фамилия, имя и отчество, которые нужно заполнить или там дату поставить, то сотрудник это имеет право сделать за вас. То есть с вас только подпись. Вот. Ну и прослушать документ. Фоксмеле вот как использовалось, так и используется только для вкладов. Сейчас, ну, сейчас, вот. Что касается э, сопровождающего, то действительно сейчас ситуация неоднозначная. В каких-то отделениях обслуживают сопровождающим, в каких-то не обслуживают. Если прям строго подходить по закону формально, то есть банковская тайна, ну и как бы... Сотрудник не имеет права при третьем лице раскрывать ваши там счета, суммы на них и так далее. Но мы понимаем, что это как бы формально-то правильно, но по-человечески не очень. Поэтому до конца года у нас есть задача разработать процесс обслуживания сопровождающим, тоже его регламентировать и на весь банк утвердить, ну как бы чтобы он был донесен до отделений. Таким образом мы хотим легитимизировать то, что люди с инвалидностью, не только они зрячие, это же пожилые, ну как бы разные категории. Могут прийти сопровождающим, сопровождающее лицо может зачитать какие-то документы, ну, то есть не изъявить за вас вашу волю, а помочь вам, ну, как бы разобраться с банковским продуктом. Такая задача у нас есть, и мы до конца, там, года должны ее решить, наладив этот процесс, ну, хотя бы регламентом. А, ну, здесь у нас, как бы, есть э, просьба, наверное, и к клиентам... Э если с вами происходят какие-то такие случаи, тем более есть все контакты, мы контакты оставим, есть контакты ВОЗ, мы просим нам о них сообщать, потому что, ну я уже говорила, что у нас больше 100 тысяч человек работает в сети, очень большая текучка, и пока до каждого, ну и не каждый день они встречаются с незрячими клиентами и обслуживают их не каждый день, это не массовая операция. Поэтому пока до всех сотрудников эта информация дойдет, и они хотя бы раз этот опыт пройдут, ну, как бы и поймут, как правильно обслуживать, пройдет какое-то время. Поэтому лучше, если где-то вас обслуживают не так, нам об этом сообщать. И еще такой совет. Вообще мы акцентируем внимание на руководителей отделения. Именно руководитель, вот как руководитель отделения банка ведет себя с клиентами, так такая атмосфера в самом отделении, ну, как бы... В общем, совет такой: что если вдруг что-то происходит, то лучше всего просить э, вас провести или там позвать руководителя отделения, потому что он как бы отвечает в том числе за обслуживание э, людей с инвалидностью.
0: Друзья вот. мои, у так. нас еще будет, э, да, нас будет еще. еще будет целый час, поэтому, пожалуйста, сейчас мы давайте все-таки вернемся к нашей основной теме, а наша основная тема это финансовая грам грамотность и наш проект с институтом информационных технологии в образовании, поэтому ну, Наталья да, да, да. георгина да. а,
1: Ну, уважаемые коллеги, вы видите, сколько вопросов возникает относительно финансовой грамотности. Мы прекрасно понимаем и отмечаем для себя, что это очень злободневная тема, и, безусловно, она будет фигурировать в нашем проекте. Как я уже сказала, мы хотим создать и создаем уже один модельный центр в Москве, и затем Наша основная задача все-таки прийти в регионы, потому что, конечно же, компетенция пользователей, ну и тьютеров, да, если мы говорим про две категории, которые будут принимать участие в нашем э, сообществе, это, с одной стороны, те люди, специалисты, которые работают с конечными пользователями и сами э, участники э, Всероссийской организации слепых, сами конечные пользователи, мы их называем для себя. Так вот, э, если в крупных городах, безусловно, доступность технологий, доступность информации, она ну, достаточно высока, то в регионах ситуация совсем иная. И, конечно же, мы хотели бы создать сеть, ну, мы уже предложил название, сеть центров компетенций. И, безусловно, оснастить эти центры специализированными технологиями, вспомогательными технологиями с тем, чтобы люди могли приходить в эти центры, получать необходимую консультацию, работать на компьютерах с использованием специальной техники и, безусловно, иметь доступ в интернет. В отношении интернета вообще мне очень хочется, к сожалению, это не наша компетенция, сделать предложение, внести предложение в правительство, что в регионах, труднодоступных регионах Российской Федерации необходимо первоочередное внимание уделять доступности сети интернет, потому что многие услуги сейчас переносятся в сеть интернет. И для людей с нарушением зрения это все-таки крайне важная задача — получить доступ к интернету. И, кроме того, наш проект, наше сетевое взаимодействие будет основано на общении, на взаимодействии в интернете. Я хочу поблагодарить Марию, наверняка к вам самое большое количество вопросов сегодня вообще спасибо. за сегодняшний форум, да, Но так как у вас сегодня еще будет э, время, спасибо вам за ваше видение, за ваши рекомендации. Мы обязательно вернемся к диалогу с вами. Спасибо вам. Да, да.
0: Спасибо, Марик. Да?
1: Итак. Уважаемые коллеги, ну, помимо финансовой грамотности, конечно же, наше взаимодействие будет включать в себя и многие другие области. Вот мне бы хотелось услышать ваше предложение. Да, как мы обсуждали в Геленджике, это финансовая грамотность, юридическая грамотность, доступность баз данных. Да, для работы с ними. Может быть, э, я хочу подвести вас к новой мысли, к идее. Может быть, для многих э, было бы интересно и важно... Э, получать информацию или обмениваться мнениями относительно трудоустройства. Мне кажется, трудоустройство – это тоже крайне важная и актуальная тема. Может быть, какой-то форум э, могли бы мы создать в рамках такого сетевого взаимодействия, где э, специалисты и сами э, люди могли бы делиться своим опытом относительно э, трудоустройства. Или я ошибаюсь, или… Э, на ваш взгляд, эта тема лежит за пределами каких-то сегодняшних насущных проблем. Может быть, какие-то другие хочу идеи от вас услышать относительно взаимодействия. Вот наша цель — построить сетевое взаимодействие. С одной стороны, целевой аудиторией для нас являются специалисты, которые работают с людьми, и само сообщество, само сообщество людей, имеющих нарушение зрения, и которое могло бы тоже принимать активное участие в жизни, в жизни Всероссийской организации слепых, прежде всего, да, и в жизни российского общества. Наша задача — социальная интеграция все-таки. Коллеги, буду рада услышать ваше мнение.
4: Быков Андрей, Омская область. Как я считаю, вот, мне очень нравится выражение, что в наше время стыдно не знать английский язык. И вот, мне кажется, как один из вариантов вот обучения в таких центрах, вот как раз вот изучение языков. Потому что у ЮНЕСКО как международная организация, и очень много носителей языка есть. А лучшее обучение языку — это вот как раз общение в, в, в окружении да, вот носителей языка. То есть, мне кажется, это было бы очень полезно.
1: Угу. Ну, достаточно интересное предложение. Что скажут наши коллеги из КСРК? Есть ли такой опыт или был ли такой опыт относительно изучения иностранных языков? Безусловно, допустим, в Скайпе существует много, предоставляется много услуг, когда вы можете повысить свою квалификацию или повысить свои умения в области языка с носителями языка, да? просто разговаривая и общаясь с ними. Возможно, это будет актуально и для…
0: Возможно. А вот теперь давайте, друзья, так пофантазируем. Мы целью нашего форума ставили поиск новых путей, форум и методов. Вот давайте сейчас мы вас спрашиваем, а как вы видите, какие новые пути, новые темы? Вот английский, язык хорошо, может еще какой-нибудь немецкий, вообще иностранные языки. Да, дистанционные курсы с носителями, хорошо, раз мы записались и отметили да, изучение иностранных языков в этом сетевом будущем сообществе, которое будет создаваться совместно с ЮНЕСКО. Еще что? Вот давайте я...
1: Извините, по языку можно сказать, да? Значит, есть опыты хорошие в голосовых чатах, которыми пользуются сейчас незрячие люди. Это... Но название, может быть, скажут вам, нет, несколько чатов есть, в которых люди изучают не только английский, оно и испанский, и иврит, итальянский, и достигают определенных успехов, даже не имея носителей языка. Если уж будут носители, так это вообще очень эффективный способ изучения языков именно в чате. То есть угу. есть хороший опыт. Спасибо.
0: Вот. Значит, одна тема есть. Мы ее записали. Да, еще у кого мысли какие есть интересные, давайте.
1: Можно я пока прокомментирую? Сейчас пока да. новые мысли готовятся. В любом случае, являясь структурным подразделением ЮНЕСКО, у нас есть возможность, и не только возможность, но это наша цель обеспечить взаимодействие с другими странами. То есть мы будем прилагать усилия к тому, чтобы Всероссийская организация слепых получила возможность общения с другими похожими ассоциациями или обществами инвалидов в других странах мира. В частности, Китай от нас не так далеко, да? но ну и другие страны. Поэтому мы будем прилагать к этому усилия. Здесь нужно... Стран много, да, нужно понять, э, э, как, в, 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 в чем будет состоять заинтересованность. Это не только обмен э, носителей языка и не только языковое взаимодействие, это должно быть и содержательное взаимодействие между этими организациями.
0: Спасибо.
5: Ну, Еще какие продолжаем. идеи? Продолжаем да, конкурс да, да, идей. Да.
0: Ишмухаметов Данил, Республика Башкортостан. Я бы, касаемо вида приложений или ресурса, как он должен выглядеть, я бы порекомендовал обратить внимание на такое приложение, как Reddit, так как там можно создавать свои ветки разговоров, диалогов и всего остального. То есть эти ветки, они доступны всем пользователям одновременно. Каждый в них может участвовать и предлагать или задавать какие-то вопросы. В этом, ну, Предлагается, что возможно создавать какие-то заранее предопределенные вещи там, от Сбербанка, от еще каких-то организаций, куда люди могут приходить и задавать вопросы, одновременно с этим создавая свои разговоры, свои ветки, где делиться разными вещами. Спасибо. Хорошо, это как форма да, решения вопроса. Идеи, которые касаются темы. Вот тему давайте. Хорошо, иностранный язык, замечательно. Что еще?
6: А, Наталья, Челябинская областная организация это тебя Татьяна на председатель. А, Наталья, почему мы, наверное, прохладно отнеслись к идее трудоустройства? Потому что ну, законодательство надо сначала привести в порядок. А вот что касается обмен опытом зарубежными странами по трудоустройству, конкурентоспособные профессии, чем, чем занимаются незрячие в тех странах, вот эта тема для сообщества, и она очень важна и актуальна. Потому что мы хотели сделать такие практики, с зарубежными студентами, потому что я была в Канаде, там система там немножко другая, в одной провинции Квебек. Вот, поэтому вот, вот это было бы очень важно, интересно и актуально и применимо на нашей практике. Спасибо.
0: Хорошо. Обмен Спасибо международным большое. опытом в сфере трудоустройства. да? И может быть даже использование дистанционных технологий в этой сфере и так далее. Связывается с изучением иностранных языков сразу у нас, да? То есть уже взаимосвязаны какие-то темы.
7: Еще... Я хочу коснуться темы, о которой мы начинали говорить, еще обговаривать в Геленджике. И тема, которая сейчас получила вот внезапно такое, мне кажется, новое развитие. Речь идет о нотной системе Брайля о принтерах Брайлевских, которые сегодня не приспособлены к а, а, тиражированию, и вот особенно партитур, которые касаются и хоровых, и оркестровых партитур, где, как известно, нотная система Брайля — это система, которая пишется в одну строку, а партитура, она пишется в очень в таком вертикальном так сказать, направлении. Поэтому есть над чем поработать. А самое главное, мне кажется, что если мы объединим усилия вот многих стран и создадим единую такую сеть, где мы смогли бы обмениваться опытом, это раз. А во-вторых, ведь не секрет, что вот такие партитуры, которые нужны крайне нашим студентам, людям, которые посвятили себя изучению музыки, особенно теории музыки и композиции, и всему прочему, там куча, проблем возникает вот именно связанной с мотосистемой правильно. Если мы объединим и создадим общую библиотечную сеть, в которой мы спокойно могли объединяться, вот за счет этих колл-центров, или как это мы называть, не знаю, где мы смогли бы спокойно делать запросы и получать какие-то ответы, чтобы не изобретать велосипед и не делать нового. Во-первых, высыпать кучу ресурсов по этому поводу. Во-вторых, пользовались бы вот всем тем мировым опытом, который накоплен. У меня все. Хорошо, еще. Огромное спасибо. А...
1: Можно я прокомментирую, да, да, конечно, чтобы не оставаться, чтобы вопросы не оставались? Совсем уж без комментариев и без ответа. Я прекрасно помню, мы начинали действительно обсуждать в Геленджике. И я помню, что вы задавали этот вопрос. К сожалению, у меня до сих пор пока нет информации. Это очень специфический вопрос, как вы сами понимаете, да, нотная грамотность на Брайле, да, и распространение этой информации с помощью системы Брайля. Так вот, это действительно очень хорошая идея. Мне очень понравилось ваше сегодняшнее предложение по двум причинам. Во-первых, создание единого библиотечного пространства для тех стран или там тех экспертных сообществ, которые могли бы войти сюда. Это не только страны СНГ, а мы хотим их туда объединить все-таки. у нас есть опыт, как я, по-моему, говорила в Геленджике о том, что мы в Институте ЮНЕСКО уже создали пять таких ресурсных центров, но они не специализированы для лиц с нарушением только зрения. Допустим, в Армении центр создан именно для лиц с нарушением зрения. Поэтому вот как раз э, есть некоторый опыт создания такого рода центров. Так вот, э, я думаю, что мы могли бы привлечь специалистов не только из стран СНГ, но и из-за рубежа. Да? И здесь вот как раз наша идея о том, об обмене опытом с зарубежными э, экспертами, с зарубежными странами, она очень кстати. И библиотека, такая единая библиотека могла бы быть не только по э, музыкальному образованию, но и по другим аспектам, в частности по конкурентоспособным специальностям, как сказала коллега из Челябинска, да, и по многим другим вопросам, здесь действительно нужно такую структуру продумать. Вот. И относительно музыкального образования, конечно же, да, я э, тоже для себя отмечаю, что музыкальное образование для людей с нарушением зрения – это очень важное э, веха или важное направление в жизни, поэтому, может быть, мы могли бы продумать э, какой-то модуль, посвященный именно музыкальному образованию, но не только касательно нотной грамоты, это лишь одно из таких важных моментов, но а, вообще музыкальное образование. Я права?
0: Да, тема мы все глубже и глубже. Так, еще, друзья мои, а, новые значит, темы. Я Давай. сейчас
8: всплыву. Давай, всплывай. Всплывай, всплывай. темы да, всплывай, Павел, Павел Лоббих, Московская областная организация ВОЗ. Значит, предложение такое. Развитие малого бизнеса. Поясню, что я имею в виду. Сейчас очень много я вот в рассылках или в чатах, в социальных сетях, очень много вот инвалидов по зрению жалуются на то, что никто не берет на работу. Говорит, я классный юрист, я классный психолог, я классный, там, не знаю, массажист, но вот никто меня не любит, никто не уважает. Uh -huh. Сейчас есть возможности, есть довольно доступные возможности, чтобы, например, организовать ИП, заниматься самому, своей, вот своей работой, если ты классно можешь ее делать, то ее можно, в общем, предлагать там, на рынке в своем городе, в своем регионе, где, где ты живешь. Но, к сожалению, вот, информация о том, как это делать, какие есть нормативно-правовые нормы, какие есть инструменты для того, чтобы, например, вести бухгалтерию, вести бухгалтерию П, кстати, вообще несложная задача, их, к сожалению, нет. И вот мне кажется, что это очень хороший ресурс для... Инвалидов по зрению, которые получили образование и чувствуют в себе силы как специалистов, да, чтобы они знали, как это, все, как это все организовать, как себя продвигать, как там, искать инвестиции, например. Вот такая информация и практическая, и теоретическая, мне кажется, была бы полезной. Спасибо.
1: Большое спасибо, записано. А вот, вот как раз мы подходим к вопросу о трудоустройстве. Ведь трудоустройство – это не обязательно устроиться на завод. Это можно открыть свой бизнес, пускай малый да, бизнес. В том
0: числе и в интернете, да, Паша? В том
1: числе и в интернете. Да, то
0: есть такая электронная, в общем, биржа труда, и она же биржа, может быть, товаров и услуг. Ну, да, специализированная, возможно, да, с юридической поддержкой, бухгалтерской, возможно, удаленная. Ну да, такая... Ну, широкий, да. широкий пласт
1: Ну, вряд ли у нас будет на нашем форуме Там прям конкретные биржи труда Но в любом случае Какие-либо э, обсуждения Или модуль, посвященный Вопросам Самореализации Я бы сказала так Или трудоустройства да. да, э, Наверное, имеет смысл Каким-то образом его там обозначить Я вижу еще одну руку в зале и у этой руки нет микрофона.
0: Сейчас, сейчас, по очереди, а, по очереди. давайте,
1: хорошо, да, давайте. Сначала дама, а потом молодой человек. Истринская местная организация, Московская областная организация ВОЗ.
9: Председатель. Четыре года уже работаю секретарем, сейчас стала председателем. Вот самое главное, где мы с вами отстаем, вы мне извините, потому что я работала в разных сферах. Мне меня высшее юридическое образование, сетевым маркетингом я занималась в свое время. Вот почему лучше перенести правила сетевого маркетинга в, наш, в наше с вами дело? Что такое сетевой маркетинг? Это умение продвинуть какую-то продукцию, чтобы на ней заработать, правильно? Нам не нужно вот именно ради денег, да? может даже и ради денег. Но я с чем столкнулась? В основном о нас мало знают о том, чем живут инвалиды по зрению. На любого вида совещаниях я вижу, что впереди колясочники, просто общество инвалидов, даже глухие. Они впереди нас. Мы почему-то в хвосте. Я понимаю, почему мы плохо видим, у нас нет сил куда-то побежать, у нас нет лидеров, их мало, да, за себя что-то сказать. Поэтому у меня вот давно в голове это зреет, я сейчас этим занимаюсь. Нам нужно организовать, может быть, на этом форуме, вот который создать хотите или отдельное что-то с колонкой интересные люди и в ней у нас в обществе слепых очень много творческих очень много людей которые слепые они выучились они работают и у этих людей даже можно зря чем поучиться даже
0: и мы как раз с этими людьми встретимся на следующем часе вот один к нам уже подошел
9: вот, и о чем я? Я хожу на совещание также с, ну, с фондом социального страхования, с соцзащитами, на форумах представляю нашу организацию. И я заметила, что даже чиновники, они не знают, что мы делаем, что мы есть, что нам нужно. Они удивляются, когда им рассказывают, что слепой человек умеет сам себе готовить, что он сам себе может постирать, что он сам может на улицу сходить. Почему-то мнение о нас как о немощных. И вот нужно создать такую колонку «Интересные люди», да, которых делать вот именно ролики об инвалидах по зрению. Да, Или Из... отдельный сайт. Да,
0: извините, понятно, Идея понятная. То есть да, поиск и выдвижение лидеров, создание какой-то базы данных на потенциальных лидеров, которые действительно смогут продвигать интересы общества. Хотя у нас такие есть в обществе Юрий Серафимович Тридьяк, например. Да? Или вот... Так, друзья мои, наше время потихоньку подходит к концу. Давайте мы с вами уже... С вопросами будем заканчивать. Последний
5: вопрос. Вот последняя рука.
1: Еще два вопроса. Два с, вопроса. С, с этой Ладно. стороны, два с правой вопроса.
5: стороны. Два вопроса. Два два вопроса. Вопроса. Мне, мне везет под конец Новоселова-Газахстанская да, 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 областная да. организация ОВОС Коллеги, знаете, я бы хотел затронуть тему, которая в этом году, наверное, особенно актуальна. Это тема волонтерства. Вот я думаю, что те люди, которые на местах занимаются проведением различных мероприятий, не найдут соврать, что мы сейчас сталкиваемся с двумя проблемами. Либо это проблема отсутствия волонтеров, либо это проблема недостаточности компетенций у тех людей, которые выполняют функцию волонтеров. И вот почему бы как раз на базе вот этого сетевого ресурса не создать какую-то базу волонтерскую, в которой, с одной стороны, можно было бы найти людей, которые готовы оказывать те или иные услуги, на добровольных началах, тем более, тем более, что такие люди действительно есть, они просто не знают, куда себя применить. Вот. А с другой стороны, может быть, как, какое-то обучение волонтеров организовать на базе вот этого ресурса. Спасибо. Ну, замечательная идея. Отличная да.
1: идея, да, спасибо.
5: Ну, и последняя
10: идея. Это Константин Лапшин, Московский регион. Uh, у меня вопрос такой, вот мы говорили сейчас uh, о своеобразной uh, бирже идей uh, в отношении создания малого бизнеса, я бы даже, uh, может быть, сформулировал шире, что если бы в этом, на этом форуме обсуждались вопросы вообще технологий трудоустройства не зрячих. Скажем, как быть э, школьнику, который э, только что закончил свое учебное заведение, как быть студенту, выпущу, выпустившему, выпустившемуся из вуза, э, обменяться опытом э, трудоустройства и технологиями трудоустройства с другими коллегами, учитывая то, что в реальности действительно нас очень мало. Нас очень мало, и наши вопросы поймут только, только такие, как мы. И я думаю, что вот расширив эту тематику, это было бы полезно для многих тех, кто действительно реально ищет свою работу и свое место в жизни.
1: Спасибо. В этом случае мы думаем, что можно было бы подключать коллег из регионов по поводу технологий трудоустройства, потому что они во многом связаны с особенностями региона. Допустим, один регион славится тем, что у них развита какой-нибудь какой вид промышленности, в другом, наоборот, натуральное хозяйство, сельское хозяйство больше развито. Еще это зависит от э, экономической структуры региона во многом. И поэтому, чтобы э, обмениваться опытом и квалифицированно отвечать на вопросы и давать рекомендации, нам Необходима будет помощь, наверное, местных, ну я не скажу властей, но по крайней мере представителей регионов, которые могли бы э, как-то сориентировать э, человека из данного региона, да, не, не только обменяться опытом, но и дать конкретные рекомендации. Да. Но в любом
0: случае эта тема, да, она тоже достойна упоминания и разработки. И наше время неминуемо подходит к концу. Сергей Александрович, краткое сообщение.
4: Друзья, в последнее время меня все чаще и чаще, так же, как и наших коллег, спрашивают, а почему, собственно, ЮНЕСКО и что ЮНЕСКО нашло в нашей организации. Как мне представляется, после долгого изучения наши коллеги пришли к двум выводам, из-за чего, собственно, родилось наше сотрудничество, и оно началось, только вдумайтесь, в мае этого года. Прежде всего, это структура нашей организации – Наталья Георгиевна приезжала в Геленджик, увидела все, что происходит, нашу систему единства, наше понимание, наше взаимодействие. И второе в том, что у нас есть стратегия долгосрочного развития. В следующем году мы планируем расширить не только центр компетенции по федеральным кругам нашей страны, но и подключать к, работе, к нашей работе, к взаимодействию, прежде всего, страны из Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, мы рассматриваем варианты взаимодействия со странами Ближнего Востока. Исходя из этого... Наталья Георгиевна вначале сказала, мы сейчас в самое ближайшее время должны сделать большой портал, чтобы наше общение, прежде всего общение экспертного сообщества, органов власти, а также такой мощной и опытной организации, как ЮНЕСКО, проходили не только два раза в год на подобного рода мероприятиях, но и проходили в системе онлайна. И поэтому, учитывая негативный опыт реализации программы «Доступная среда», когда в ее разработке, в реализации экспертному сообществу уделялось минимальное количество времени, мы, безусловно, должны использовать все преимущества организации ЮНЕСКО. Но ЮНЕСКО – это ЮНЕСКО, а ВОЗ и мы с вами – это ВОЗ и мы с вами. Поэтому нам просто необходимо сейчас создать систему взаимодействия, прежде всего, с обратной связью. Вот Наталья Георгиевна не даст соврать, сколько вопросов было в Геленджике и сколько вопросов было сегодня. Рост, безусловно, присутствует. И я уверяю, что если бы у нас еще сейчас было бы а, два часа и были бы представители Сбербанка, вопросы сыпались как горячие пирожки. Поэтому у меня к вам убедительная просьба. А, завтра мы а, раздадим руководителям а, наших региональных отделений анкету, которую мы подготовили вместе с ИТО ЮНЕСКО. Это вопросы, а, что а, мы хотим от ЮНЕСКО с точки зрения как материально-технической помощи, так и интеллектуально-консультационной. И второе. Если вы посмотрите э, программу нашего форума, то вы обнаружите, что по итогу мы должны принять документ, который мы называем резолюция. Это все, что мы обсуждали, все идеи, все предложения. Эта резолюция будет передана Александру Яковлевичу, который мы надеемся, осветить основные аспекты ее на ближайшем заседании комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации. И я думаю, что советник президента Владимира Владимировича Путина Александра Юрьевна Левицкая, проанализировав это, предложит нам какой-то новый формат, когда власть услышит мнение нашего экспертного сообщества. И поэтому мы очень рассчитываем на ваше активное участие. Спасибо.
0: И, друзья мои, мы переходим к завершающей фазе нашего круглого стола.
1: Андрей Владимирович, можно я короткую реплику, извините, да, извините что я вас да. перебиваю, очень короткую реплику. Скажи, уважаемые коллеги, Сергей Александрович только что совершенно правильно и четко сориентировал вас относительно наших дальнейших планов, но я хочу обратить ваше внимание, что ЮНЕСКО не Дед Мороз. Действительно, мы подготовили совместно анкету. Мы хотим знать ваше мнение и ваши потребности. Но это совсем, к сожалению, не означает, что мы сможем выполнить все-все ваши пожелания. Да? В данном случае мы изучаем... Мы изучаем ваше мнение и ваши потребности с тем, чтобы максимально оказать содействие, но оказать содействие и закупить, допустим, технику на все регионы мы не сможем. Мы не сможем взять на работу консультантов по всем регионам Российской Федерации, но мы сможем показать модель, мы сможем создать сообщество, мы можем показать лучшие практики и внедрить эти практики в нашу с вами жизнь.
0: Спасибо, Наталья Георгиевна. И все-таки, к сожалению, к сожалению, извините, да, мы бежим, но такой ритм жизни у нас. Для небольшого такого промежуточного подведения итогов я приглашаю на сцену господина Тао Джани, директора Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Прошу вас, господин Тао. Я на всякий
6: случай рядом сяду, вы, наверное, будете, да, его слова нет. Вы
11: спасибо. Uh,
6: большое. Я слушал внимательно, изучал, слушал ваши сообщения, сообщения Сергея, речи Сергея.
11: And I would like to share some of my feelings and, and comments with you very briefly.
6: Uh, first, uh,
11: we all agree that uh, working together uh, with all of you, we can do something uh, very important, very meaningful. Uh, but uh, it is also clear uh, that we first need to understand the needs Of everyone and the obstacles, and we also need a clear working plan for the future. Конечно,
6: если мы собираемся работать вместе, мы надеемся на это. И прежде всего нам нужно знать потребности друг друга для того, чтобы плодотворно работать будущем.
11: So that's why I, I believe this is so important. We communicate uh, face to face, also uh, through internet.
6: Поэтому очень важно, чтобы мы общались лицом к лицу и через интернет.
11: So we, we, uh, we Вы понимаете, что совместный проект practice. с
6: вами – это не только исследовательский проект, это практика. Это связано с реализацией
11: практики. в годах. Yeah.
6: То есть мы с Натальей будем продолжать работать, сотрудничать в ближайшее время, годы.
11: Another comment or suggestion is that uh, uh, part of the strength of UNESCO or the UNESCO Institute IITE is that we have a global network. Uh,
6: но кроме того, вот в, UNESCO, в институте ЮНЕСКО есть глобальная сеть.
11: Но
6: партнерство и коммуникация, мы не должны только ограничиваться ею, мы должны глобально дальше расти, двигаться вперед.
11: И uh, so uh, если у
6: нас будет хороший пи проект, пилотный проект, мы должны показать его,
11: продемонстрировать and our его всем.
6: И совместная работа обогатит не только вас, но и Китай, и сделает нас только сильнее.
11: And as an example, uh Sergei, Natalia and I we are going to China by the end of this month, as will be part of the uh, continuation of our collaboration.
6: So we,
11: So we value the collaboration and friendship with you, and uh, we will be working together with you and For our shared mission, commitment, and our shared goal.
6: Мы ценим uh, сотрудничество и будем на работать на благо нашей совместной цели.
11: So uh, uh, uh,
6: Желаю вам всего хорошего и ждем плодотворной uh, совместной работе с, вместе с вами.
0: Спасибо, господин Тао. А, ну и как по традиции завершает наше мероприятие генеральный директор КСРК Владимир Петрович Баженов. Владимир Петрович, я попрошу вас Баженна. подняться на сцену. И у нас, э, господин Тао, Наталья, задержитесь. У нас небольшая, ну, для вас, небольшой сюрприз. Ну я
12: бы хотел еще немножко, помимо такого процедурного момента вручения, я конечно, и, наверное, все наши... Коллеги, которые собрались, хотели, конечно, в любом случае, как-то к завершению нашего разговора, какой-то должен быть какой-то ну, декларация, какой-то договор, какой-то у нас, получается, мы не ничего такого как-то так говорим, а ничего не как-то кем он, кем он подписан, что он и так далее. Поэтому как-то, я же не, не против декларации и так далее, разговора, но как-то, чтобы мы хоть знали на что-то, пусть нам ничего не нужно конкретное, небольшое, но хоть даже теоретическое, оно должно быть как то зафиксировано и с нами как-то вместе принято. Я так понимаю, правильно?
1: наши отношения путем обмена письмами официальными. Нет проблем. Мы тоже общероссийская
12: организация. И как-то вот уже встречаемся и опять мы это говорили в этом. Сейчас уже мы об этом не говорим. О некоторых вопросах, которые там говорили. А сейчас Вообще, что... В принципе, у нас, видите, все хорошо, прекрасно.
1: Мы с удовольствием формулируем наши отношения. У нас есть такая форма, допустим, как меморандум о взаимопонимании, Мы не возражаем.
12: Нам нужна ясность какая-то. Какие-то вот мы что-то достигли.
1: Предлагаю обсудить это чуть позже, чтобы не обсуждать это вместе со всеми нашими коллегами. Спасибо за предложение.
12: Ну, а теперь хотелось бы от всего коллектива женщин. Там... От всех мужчин и от всех наших участников прекрасной даме, прекрасные цветы, самых лучших пожелания, самых-самых хороших. Но это цветы в первую очередь, а потом значит. Вот интеграция. Извините. Ну, мы-то сразу все решаем. Да, да, да. Да. Господин Тао да. Вашу руку Ну что, давайте продолжаем дальше
0: Да, Ирина Михайловна Позвольте вас пригласить на сцену За блестящий перевод Спасибо большое, вы помогли и сделали наше общение с нашими друзьями понятным и простым. Спасибо большое, Ридмиханов.
12: Спасибо
0: Спасибо. Дорогие друзья, на этом наш круглый стол сегодняшний завершается. Через 15 минут мы ждем вас здесь же. Продолжение нашей интересной и насыщенной программы. Пожалуйста, не опаздывайте. Спасибо. Да, значит. Круглый стол по вопросам социальной и медицинской реабилитации. У нас среди гостей у нас замечательный врач-офтальмолог.